0: Hello， 大家好，我是唯真中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一下汗疱疹。因快要入夏天了，应该快了啦。最近虽然天气有点反复，但是有的时候还是会有点热。那有些人的皮肤就开始出现了一些状况，在中医门诊很常见到的。就是像汗疱疹这类的疾病，有点反复绵延，时好时坏。刚好在之前我们在搜集那个大家想要在 Podcast 上面听什么的时候，所以我就想说，那这一集我们就来讨论一下。因为在台湾真的蛮常见的，它是一种就是手部湿疹，表现呢就是说在手指啊、手掌啊，有些人是在脚掌上面会出现那种很痒、很痒的小水泡。书上是说大概七十到八十趴都是发在手上。然后啊，它会反反复复好了，但是又出现好了，又出现，非常讨厌。那因为汗疱疹上面就有一个流汗的汗这个字嘛，很多人就会误解说哦，可能会跟汗腺啊、流汗什么的有关，其实没有啦，它跟那个汗没有什么关系。一开始取名的时候，因为对于汗疱疹这种疾病不够了解，所以才会觉得可能跟汗腺有关哦，然后取了这个名字。另外，它跟疱疹。也是没有关系，疱疹是另外一件事情，所以呢，它不会传染，它不是一种病毒感染的疾病。虽然看起来好像很可怕，密密麻麻小水泡这样，那它因为没有传染力的关系，所以大家不用太担心。一开始取名的时候，大概是1873年左右，那个时候有一个医生就发现这个疾病，并且帮他取了名字。那个时候我们就不太了解这个疾病嘛，虽然说那个时候不太了解啦，但其实你说现代医学对于汗疱疹。的了解程度，呃，可能就有高了这么一点点。但其实呢，它发作的原因还没有很明确。那有很多的研究啊，就会去试图寻找一下它发作的病因。目前呢，我们只能列出可能会引起汗疱疹的因素，像是压力呀、啊，或者是你以前得过异味性皮肤炎，那你的汗疱疹的几率就会比较高。有些人呢是对一些金属会过敏，例如说你摄取到含有镍啊、菇类的食物，或者是一些皮肤感染的状况。那有些人是多汗症，他得到汗泡疹的比例也会稍微高一些。那另外就是紫外线跟烟，抽烟的那个烟，它也有可能会引发汗泡疹。但就是多重因素，所以你说到底是哪一个确切相关？其实目前呢没有定论喽。虽然前面我们介绍一下汗泡疹，就是说一个密密麻麻的小水泡。那我们还是来详细介绍一下，因为它发病的过程会不太一样。书上都说它长得像西米露，就是一种呃，书上其实是用另外一个食物，就是你在欧洲、英国常会吃到一种某一种木薯布丁，就是一颗一颗小小圆圆的。那台湾最相近的大概就是西米露吧，的确是有一点像，但有一点啊、呃，害我之后吃到西米露都总觉得哪里怪怪的。好。像这样子的小水泡，它就会发在刚说手上或是脚掌上面。那手常常发作的地方就是手指的侧边、边边的地方。那这个水泡啊会很痒，如果你把它挤破的话，里面会有液体跑出来。那大部分呢，那个水泡是不会自己破掉的，它会持续一段时间之后呢，然后最后干掉，水泡消失。接下来原本长水泡的地方可能就会脱皮呀、啊、干裂呀、啊。有的时候干裂的地方也会开始长一些新的水泡。如果是干裂的部分，就它进入了干裂期，我们就会说现在已经进入慢性期了。不过呢，因为这种疾病就是会反反复复，所以有的时候干裂跟水泡可能会同时并行。这样，那中医呢，其实也有关于汗疱疹的记录，很早以前就有哦。书里面称汗疱疹为蚂蚁窝，天啊，这个名字听起来就是也太痒了吧，像是有很多蚂蚁在手上爬来爬去那种感觉。那书上呢就说它会呃多半生在手上啊脚上啊，可能跟针尖差不多大。它其实是说针眼，不是眼睛那个针眼，是针上面穿线的那个孔洞，差不多那么大，然后会很痒，痒到你的心里。破了之后呢，还会流汤流水。以这个疾病来说，中医通常会认为它跟你的身体里面的一些湿气有关。大家如果在关注什么健康频道，或者是一些健康杂志，一定常常看到湿气、湿气。我每个门诊可能都会有三四个人为了身体的湿气而来求诊。湿气这种摸不到的东西到底是什么？我们前面说了嘛，因为中医没有一个呃抽血检查，也没有影像学 X 光检查，或者是什么 CT、MRI 都没有。过去中医就是以你的症状、你身体的表现。去帮你做个同诊归类。那像湿气这种概念呢，通常都会出现在，比如说这个人可能会排便不顺畅啊，大便很黏啊，然后精神总是有点看起来就累累的，身体总是懒洋洋的，或者是呢他生病之后，疾病的过程总是很漫长、缠绵悱恻这样。像是某些皮肤疾病啊，有时候也会跟湿气有关。这就是一个呃。体质的概念吧，他们会觉得出现这类状况的人，可能都可以称之为是因为湿气而造成。那这样子呢，大部分的医师可能会去帮你清湿气，然后去帮你一些协理一些消化系统。哎，怎么这么跳通哦？从湿气变成消化系统，好，你可以想象成是说湿气有点像是积在身体里面的那种代谢废物。如果你不想要这个代谢废物，想把它排出来。大部分就是会从你的消化系统，就是你排便去把它排掉。那当然，有些人会从小便啊，或是流汗等等都可以。所以呢，有些人会使用一些就是处理消化系统的方式，让你的消化系统变得比较好。你可以把这些代谢废物、这些湿气通通排出体外。汗泡疹呢，有的时候我们就会从肠胃道去用药啦。那另外，除了内服药之外，当然还会有一些外用，像是急性水泡期的时候啊，你可以考虑泡手方。那个泡起来其实还蛮舒服的，保养是很重要。刚刚说这个很容易反反复复哦，所以你说真的要断根，通常我们会从你的日常生活去着手。例如说呢，洗澡的水不可以太热，太热的很容易刺激皮肤。然后你要使用的清洁用品呢，也必须要非常温和，不要有额外的香精啊、添加物。洗完手之后一定要擦很干。那有时候如果你在家里，也许你还可以用吹风机把它吹干。保湿产品一定要用，通常我们会建议比较单纯的，比如说凡士林，这就是一个很好的保湿产品。可能大家就会觉得很黏，但是当你手上已经变成干裂脱屑的那种状况的时候，凡士林的保湿效果其实很好。另外呢，减少刺激性的物质，例如刚刚说的香精，那有些人会呃工作上会接触一些有机溶剂，这个风险会比较高。书里面是说还有个酸性食物，就是在你汗疱疹发作的时候，不要靠近酸性食物，像是葡萄柚那种的。那另外吃到一些什么镍、菇、铬的食物要小心。真的是有一篇研究，他们去探讨哦，他们抓了一群人过来，然后让他们吃低镍食物。等一下我们来说低镍食物有什么，然后发现呢，四个礼拜之后，有六十一趴的病人他的汗疱疹的症状居然减轻。好，什么是低镍食物？包含了巧克力、黄豆、麦片、坚果、豆荚类的食物，这些都算是低镍食物。所以，如果你在日常生活中，呃，会摄取到这些食物的人，也许你可以考虑把他们的比例降低啦。刚刚说碰水这件事情要小心，一定要擦干。那有些人的工作就是要频繁的碰水啊，比如说你必须要在餐厅工作，那你就是一直要碰到水，洗很多很多碗这种。那我通常我们都会建议你戴手套，戴手套这件事情也是有学问的哦。如果你必须要长时间碰到水，比如说会超过可能十分钟以上，那我会建议你可以戴两层手套。碰到手皮肤的这一面，请你戴个棉手套。棉手套的目的就是吸汗，因为你戴了很久的手套之后手会出汗嘛，汗水其实也是一种刺激物，所以戴棉手套呢可以把你的汗水吸收掉。那棉手套会吸水啊，那你碰水怎么办？所以棉手套外面呢要再罩一层塑胶手套，防水用的。这样子你在工作的时候才不会因为水的清洗或是你自己汗水的清洗而造成汗疱疹变得更加的严重哦。那如果你只是在家里要洗个碗或者是洗个衣服什么的，大概就是戴个手套就好，不需要到这么讲究。所以汗疱疹这种疾病虽然常见，但原因却还是有一点不明。我们还在持续的研究中。如果你有汗疱疹的问题，看起来好像不严重，反反复复而已，但是有的时候它发作起来，可能还会合并一些其他的感染，像是霉菌感染，或是抓破了很容易会细菌感染这种，我们还是会建议你提早就医。有一些房间的比较特别的治疗方式。我都会建议你问过你的西医或是中医之后再做尝试，这样比较安全喽。好，那我们这一集就到这边。如果你还有其他的问题，欢迎你来我的 IG 私讯我，或者是去 Apple p o c k e t 下面撰写评论留言。如果之后有机会，我们都可以再回答你的问题哦。那就谢谢你的收听，我们下次见喽。